1: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 시사본부는 청취 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 우물정 9730샵 9730번으로 방송중에 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료 어플리케이션 콩은 무료로 참여를 하실 수가 있습니다. 또 오태훈의 시사본부 유튜브로도 영상으로도 만나실 수 있습니다. 시사본부 또 KBS 1라디오 검색하시면 영상으로 만나실 수 있다는 것 알려드리겠습니다. 매주 화요일 2부에는 현안 둘러싼 여야 의원들의 가감 없는 설전이 있는 정치화투 시간이 있습니다. 먼저 더불어민주당의 김성환 의원 자리하셨습니다.
2: 어서 오세요. 네 안녕하세요. 서울노원의 김성환입니다. 예.
1: 그리고 자유한국당의 백승주 의원 나오셨습니다. 예, 안녕하십니까. 경상북도 구미의 자유한국당 백승주 의원입니다. 네, 어, 문재인 대통령이 조국 법무부 장관에게 임명장을 수여했고 또그 자리에서 조금은 이례적으로 대국민 메시지를 통해서 이유까지 직접 밝혔습니다. 먼저 이번 조국 법무부 장관의 임명에 대해서 두분께서 어떤 의미로 보실지 좀 여쭙겠습니다. 먼저 백승주 의원께서 말씀해 주시죠. 예 한마디로
4: 역대급 막무가내 인사다 이렇게 저는 성격을 규정하고 싶습니다. 네. 어, 이 인사는 노무현 대통령이 제정했던 인사청문회법 형식적 절차는 거쳤지만 그 법을 만든 정신을 정면으로 위반했다 이렇게 봅니다. 네. 이 인사청문회법을 만든 것은 고위공직을 맡을 사람에게 도덕적으로 그 한번 검증하고 정책능력을 검증하는데 이 검증 과정에서 수많은 문제점이 제기됐는데도 불구하고 음. 인사 대통령의 임명 권한을 이용해서 인사를 했던 것은 노무현 대통령의 정신, 노무현 대통령이 만든 인사청문회법을 이기 노무현 대통령 시대라 하는 문재인 대통령이 어겼다. 네. 생각을 하고요. 아, 이것은 재앙적 대통령의 폐해이기도 합니다. 청년들과 많은 국민들에게 깊은 상처를 주었다고도 생각하고요. 그 임명 전과 임명 이후의 모습은 이렇습니다. 임명 전에는 후보자의 흥결이고 후보자의 윤리적 민낯이었는데 네. 임명을 함으로써 임명권자의 윤리적 수준 또 윤리적 모습 흥결로 되었습니다. 음. 이 부분에 대해서 어 나중에 참여하고 후회할 일이 분명히 있을 거라 이렇게 생각을 합니다.
1: 네, 김성원께서 말씀해 주시죠.
2: 네. 예. 그 대통령께서 그 임명한 직후에, 어, 대국민 메시지를 통해서도 얘기했습니다만, 조국 후보자, 당시 후보자가 인사청문회 과정에서 그야말로 언론에 기록적으로 많은 뉴스가 만들어졌잖아요. 네. 그런데 실제 내용으로 들여다보면, 어, 조국 후보자의 불법성이 드러난 건단한 건도 없었습니다. 음. 어, 그래서 본인이 책임져야 될 명백한 불법행위가 확인되지 안았음에도 불구하고 의혹만으로 어 임명을 하지 않는 건 오히려 나쁜 선례가 될수 있다는 취지로 어, 임명을 하셨는데 실제 조국 어, 민정수석이 어 대통령과 함께 소위 권력기관 특히 사법개혁을 위해서 그동안 꾸준히 노력해왔던 것을 감안해서 네. 어 일종의 이제 자녀 교육 과정에서의 이제 국민들의 상대적 박탈감 등등의 어, 문제가 있었습니다만. 어, 그럼에도 불구하고 어, 그 문제는 별도로 우리 예, 사회 개혁과제로 해결해 나가는 나가자고 하는 취지를 담아서 음. 어, 임명을 했는데 예, 저희가 보기에는 실제로 이제 그런 여러 가지 어려움을 거쳤습니다만 어 법무부 장관으로서 충분히 일을 잘해 나갈 거다 이렇게 생각을 합니다. 이 부분과 네. 관련해서 예, 대통령님,
4: 대통령이 대통령이 메시지를 내면서. 의혹은 많이 제기되었지만 본인이 책임져야 될입법사항이 없다고 했는데 청문회는 수사기간이 아닙니다. 재판기간이 아니에요. 의혹을 네. 제기하는 데 있는데 있습니다. 그 의혹을 음. 제기했을 때 후보자가 서명을 해야 되는데 후보가 제대로 서명한 것이 없어요. 예. 그러고 오늘 일부 언론에서 보고되었지만, 어, 그, 후, 그, 조국, 어, 장관 경우에는 이미 수사, 다른 사건 수사가, 과정에서 자본시장법 위반으로 피의자로 적시되어 있다고 합니다. 일부 언론 보도에 따르면 은 이런 부분들은 의혹 단계를 넘어서 수사 대상이 되고 있는 이런 상황입니다. 다른 부처장관도 아니고 법무장관이 이렇게 수많은 의혹을 받고 또 부인은 기소까지 되었어요. 이 청문회 기간 동안에 기소까지 되고 온 가족이 수사를 받고 있는데 그 만약에 장관직책수행하는 하루종일 뭐 투명인간처럼 어떻게 할수 있습니까? 음. 뭐 가족이 수사받고 하면 가족이 일에 신경이 계속 쓰일 거 아닙니까? 수사에 대해서 궁금하기도 네. 하고. 이랬을 때 일을 집중해서 할수 있겠느냐. 대한민국 법무 행정에 뭐 전념해도 뭐, 모자랄 텐데 저는 어, 정말 이런 부분과 관련해서도 대통령의 메시지도 국민을 향한 메시지가 아니고 진영의 논리에 갇혀서 진영에 대해서 본인에 대해서 임명권 행사한 대자 정당성을
2: 강요한 그러한 음. 메시지다 이렇게 생각합니다. 네, 그 우리나라도 이런 경우가 이제 처음이죠. 예. 법무부 장관과 그 장관의 가족을 검찰이 이제 수사를 하는 상황인데 예를 들어서 미국 같은 경우를 보면 트럼프가 대선 때 소위 러시아 스캔들이 있었지 않습니까? 러시아가 대선을 도와줬다고 하는 그런 의혹이 네네. 있었는데, 어그 대통령이 돼서도 어, 미국의 FBI가 그것 수사를 하고 특검도 어, 수사를 하고 그러잖아요. 음. 그러니까 그것이 일종의 민주주의 한 원리죠. 네. 어 많이는 법 앞에 평등하기 때문에 뭐 대통령이든 뭐 법무부 장관이든 음. 문제가 있으면 조사 수사할 수 있는 거죠. 네. 그것이 어 오히려 그 직책 때문에 억압되거나 어, 감춰지거나 이게 문제일 수 있다고 봅니다. 저희도 그렇게 새로운 민주주의로 한 단계 전진하는 어, 새로운 과정이 있다. 이렇게 보시는 게전더 합리적인 거 아닌가 싶습니다.
1: 네. 8월 9일에 개각 발표가 나고 이번에 임명까지 꼭 31일, 한 달이 걸렸습니다. 그한달 동안 엄청난 양의 뉴스가 관련 보도가 쏟아졌고 또 여론은 좀 갈렸어요. 네. 아 t 명 이후에는 이 여론은 어떻게 될거 e bit of a little b i 원님
4: 예. 임명 이후에 여론 b 오늘 이 f a little 든 i t of a l i t t 이 e 말을 많이 쓰죠. 오기 독선도 e b 국민 of a little bit of a little b i 분열이 심화되고 구조화되지 않겠느냐 네. 아, 이렇게 생각합니다. 음. 아, 물론 이 청문회 과정에서 진영 논리 속에 정치권이 상당히 그 갈등을 빚었는데 이 갈등이 국민적 갈등으로 가고 이것이 어, 이몇년 안에 해결될 것 같지는 않고요. 예. 이번에 여러 가지 진행되고 있는 수사 이런 부분들이 어, 그 정권을 넘어서서 어, 계속해서 여기에 대한 국민적 갈등이 진행되지 않겠느냐 생각을 합니다. 매우 불행한 어, 선택을 했다 이렇게 아, 합니다.
1: 불행한 선택이라고 말씀하시는데요, <웃음> 김성 원님. 네,
2: 대체로 이제 여론이 에, 임명하기 전보다 조금 더 호전이 돼서 대략 한 반반 정도 어 찬반이 나뉘는 것 같은데요. 그 얼마 전에 유시민 장관이 뭐 언론에 나와서 인터뷰했습니다만, 유시민 장관이 보건복지부 장관으로 임명될 때그 찬반 여론이 거의 3배 정도. 어 임명 반대가 3배 정도 높았죠. 네. 그럼에도 불구하고 어, 유시민 장관이 보건복지부 장관을 굉장히 훌륭하게 수행을 했었잖아요. 음. 그런 것 등을 감안해 보면 전 조국 어, 법무부 장관도 어, 그가 어, 평소 가져왔던 이 어, 검찰에 대한 여러 가지 개혁 그리고 지금 국회에 계류되어 있는 어, 고위공직자비리수사처 어 설치에 관한 거나 검경 수사권 조정 등과 관련한 지금 사법개혁의 제도화 과정들이 남아있는데 네. 그 일을 저는 조국 어, 법무부 장관이 잘 수행할 거다. 음. 그리고 그런 평가를 또 받게 될 거다 이렇게 생각을 합니다. 네. 두 분께 공이좀
1: 여쭙겠습니다. 특히 이제 이번엔 검찰 관련해서 좀 여쭤볼까 하는데요. 청문회가 진행되는 과정에서 압수수색이 있었고 또 청문회가 끝나자마자 바로 배우자에 대한 기소가 결정이 됐습니다. 여기에 대해서 뭐 그동안의 피의 사실 공포도 그렇고 또뭐 지금은 이제 기소가 됐기 때문에 피의 사실은 아닙니다만 어 진술 내용이 계속해서 실시간으로 언론에 보도되고 있는 것들 이런 부분에 대한 입장들 생각은 어떤지 궁금한데 여기에
2: 대해서 는 김성원 님께서 먼저 말씀해 주시죠. 네 이례적으로 어 청문회가 진행되기 전에 어, 매우 광범위한 압수수색 등이 있었고 또 특히 청문회 마지막 날 청문회 끝나자마자 어이 조국 장관의 부인을 기소하는 어런 게 있었는데 대체적인 것은 검찰 내에서도 그렇습니다만 어 검찰이 정치적인 중립을 지켜야 하는데 네. 검찰이 일종의 정치를 직접 하고 있다는 의혹을 어 가질만 하다는 여론이 다수잖아요 음. 저는 검사는 검찰은 어, 수사를 통해서 말을 해야 되는데 그것이 정치화 되어서는 곤란하다. 그런데 음. 이번에 충분히 그런 의혹을 살만한 행동을 하지 않았나 이렇게 생각을 합니다. 어, 지금이라도 검찰이 어, 정치를 하지 않고 어, 검사답게 본연에 좀 충실하면 좋겠다. 그런 의혹을 다시는 좀 사면은 곤란한 거 아닌가 이렇게 어. 생각을 합니다. 예 백순주 원께서는요
4: 지금 검찰에서 대통령과 민주당에서 정치검찰을 운운하는 것은 정말 그럴 자격이 없다고 생각합니다. 왜냐하면 은 검찰총장 누가 임명했습니까? 음. 불과 한 달여전에 검찰총장을 어, 현 대통령이 임명했고 네. 그때 최고의 검찰이라고 이야기를 했죠. 최고의 검찰이 음. 했고 또 검찰총장뿐만 아니라 그 직후에 또 검찰의 모든 인사를 현 정부가 했습니다. 현 정부가 하면서 당부를 했죠. 살아 있는 권력에도 수사를 해달라 네. 제대로 수사를 해달라 장쩌는 그 말을 진정성 있게 느꼈어요. 그런데 어. 이 수사를 지금 법무장관 후보자에 대한 수사가 진행되니까 정치검찰이다. 예. 이런 플레임을 그래서 정치검찰은 국민도 싫어요. 해 음. 옛날 검찰의 잘못된 모습들이 있기 때문에 정치검찰을 하나의 그꽃가을가를 그 씌우는 거죠. 그 해가지고 이제 정치검찰로 해서 수사를 막고 가이드라인을 수사를 방해하려고 이런데 이런 모습은. 어 여론이 어, 정치 검찰에 여론이 또 비판이 많다 그래도 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 저 여론 조사를 제가 직접 한건 아니지만 검찰을 잘 하고 있다, 음. 잘 하고 있어서 응원하는 국민들이 굉장히 많다고 생각하고요. 어쨌든 현 검찰총장을 임명할 때의 정신, 예. 추천할 때의 정신, 박수를 칠때그 야당이라든지 뭐 과거 정부를 재단할 때는 잘한다고 해놓고 어. 본인들한테 칼이 들어오니까. 아니, 정치검찰이라고 이렇게 플레임을 씌워가지고, 플레임을 씌워가지고 비판하는 자신은 정말 우리 국민들이 뭐 건망증이 걸린 게 아닙니다. 불과 한달 전에 최고의 검찰이라고 했잖아요. 그래서 우리가 정치검찰이라고 비난할수 있어요, 야당이. 야당이 했습니다. 야당은, 야당에서는 어. 이런저런 이유로 정치공식에잡아서정치검찰하고 이렇게 할수 있지만은 지금 여당과 대통령이 정치검찰로 이렇게 고가를 씌워서 수사를 방해하는 것은 적절하지 않습니다. 온당하지도 않고요.
1: 네. 정치검찰로. 그러고 지금, 예? 예?
4: 그 부인을 기소하고 이건 참 역대급으로 이런 일이 없었죠. 음. 그런데 그, 이왜 그렇게까지 갔느냐를 따져봐야 됩니다. 네. 후 장관도 그렇고. 그 상장을 받았는데. 저 통년대학에서 상장을 준 적이 없다고 이런 게 나오고 여러 가지 나오니까 음. 공소시효란 것 때문에 이렇게 기소한다고 설명했지 않습니까 그러나 네. 어, 이런 문제를 다 떠나서 현 검찰을 현 정부와 민주당은 비난할 어. 자격이 없다
1: 제가. 예, 영약당 쪽에서는 현재 검찰이 잘 하고 있다 이걸 어 정치 행위를 하고 있다고 몰고 가는 건 반항하지 않다라고 말씀해 주셨는데 여기에 대해서 김성환 의원님
2: 네그 이번에 조, 조국 장관의 부인을 기소한 것 저는 뭐 수사할 수 있다고 생각을 합니다. 네. 그런데 그 내용을 뭐잘 아시겠습니다만 어 실제로 그 딸이 자원봉사를 했고 음. 또그 자원봉사를 한 것에 대한 표창장을 받은 게 있고 그것을 했다는 사람이 있고 그리고 그것을 추천한 사람이 있고 그리고 그것을 대신해서 도장을 찍어온 사람이 있고 그런 다툼이 있는 사안이잖아요. 그런데 당사자를 단한 번도 어 조사하거나 이러지 않고 네. 기소한 것 자체가 모든 사람이 보더라도 좀 무리한 기소다. 음. 그것은 청문회 직후에 임명을 앞두고 어 검찰이 어 조국 장관을 임명해 주지 않으면 좋겠다고 하는 일종의 정치적 행위를 한 거죠. 기소를 네. 통해서 어. 어 수사를 하는 것에 대해서 어~ 저희 당이 뭐라고 하는 게 아니고 예. 어~ 그 수사를 하더라도 그것이 다른 어~ 정치적 복선이나 이런 걸 어~ 깔거나 이래는 곤란한 거 아니냐 음. 그런 오해를 사지 않도록 예. 어~ 할 필요가 있겠다라고 이제 저희는 생각을 하는 겁니다 음. 어쨌든 그거는 어~ 조사 과정에서 확인이 될 겁니다만 저희가 확인하건데 적어도 어~ 그~ 조국 딸이 이~ 총장 상을 받은 것 네. 그것은 어, 뭐랄까요. 무슨 위조했거나 이런 게 아니다는 걸 저희 쉽게 알수 있는 거 아니겠습니까? 음.
0: 음.
4: 근데 지금 언론에 보 우리 같은 네. 보고 있습니다만 보도를 통해 보면은 그 학교에 신고하지 않고 학교 재산을 컴퓨터를 반출했지 않습니까? 컴퓨터를 어, 저 규정을 어기면서 반출을 했는데 그 컴퓨터 안에 총장 직인이 음. 있다는 거죠. 그럼 나무 도장이 총장 도장이 저~ 그~ 후보자 부인한테 컴퓨터에 있었다는 것도 이건 뭐~ 네네. 조사 중이니까 조사 중이니까 조사를 해야 되고 음. 또 여러 가지 상황적으로 또그 학교 총장이 네. 언급한 내용들 총장한테 왜 전화했는지 모르겠어 당당한데 음. 아무런 문제가 없는데 네. 후보자도 전화를 했고 후보자 부인도 음. 열통 이상씩 전화, 전화를 시도해가지고 전화를 했고 아무 제가 없고 뭐~ 좀 저~ 당당하면은 전할 이유가 없는 일이거든요 예, 그대로 예. 이런 모습들은 충분히 국민적 의혹을 사고, 사기에 충분하다고 생각을 합니다. 뭐, 이런 음. 부분에 대해서는 할 말이 없, 을까 생각합니다. 왜 전화했을까요? 네. 그것도, 또, 유시민 이사장이죠. 유시민 이사장도 전화했고, 유력 정치인들도 전화하고 하는데, 아무 일 없는데 왜 전화합니까? 음. 그런 부분은 좀, 어, 저, 충분히, 의혹을 살 만하다, 도둑 근결을 이야기할 만하다 생각합니다.
1: 그런 의혹을 포함해서 지금 이게 임명으로 끝난 것이 아니고 계속해서 지금 수사가 지금 이어지고 있거든요. 또 가족과 관련해서 아니면 은 가족이 투자한 상업펀드 투자업체와 관련해서 계속 수사가 이루어지고 있는데 이 상황에서 조국 장관이 어, 윤석열 검찰총장의 상관으로 지금 임명이 된 겁니다. 이거에 대해서 수사 독립성 논란도 나오고 있는데 여기에 대해서는 김성환 의원께서는 어떻게 판단하시는지요.
2: 이 얘기하기 전에 한 가지만 말씀을 드리면 네. 그러니까 왜 전화를 했겠냐. 음. 이 조국의 부인이. 네. 그 조국의 딸이 그어 그 영천에 있는 곳까지 가서 자원봉사를 했잖아요. 그런데 그 자원봉사를 할때 어, 총장이 그... 그 조국의 딸이 너무 자원봉사를 헌신적으로 하니까 음. 매우 감사해서 네. 용돈까지 줬다는 거 아닙니까 어. 그러니까 그렇게까지 이 격려했던 총장이 네. 정작 어, 검찰 조사를 받고 나서 한 언론 인터뷰에는 그 입장이 표변해서 음. 표변해서 다른 얘기를 하니까 왜 그렇게 말을 할수 있냐 일종의 그런 진실 확인차 전화를 하게 된 거죠. 네. 유시민 이사장 이 같은 경우도 그 대학에서 교수로 초빙하기 위해서 여러 차례 어그 협조 요청이 왔었다는 거 아닙니까? 그런데 왜 그렇게 했냐는 걸 확인하기 위해서 전화한 거지 무슨 다른 압력을 위해서 한건 아니다라는 걸 말씀드리고요. 예, 그 이제 아까 말씀하셨던 것처럼. 법무부 장관이 되면 수사하기 곤란한 거 아니냐. 저는 대한민국이, 어, 아까도 말씀드렸던 것처럼 헌법 11조, 음. 어, 모든 국민은 법 앞에 평등하다. 네. 어, 법무부 장관도, 어, 의혹이 있으면, 어, 조사받을 수 있다. 미국의, 어, 대통령도 의혹이 있으면 조사를 받는 것처럼, 음. 우리나라도 이제는 그렇게 가는 게 맞다. 그리고, 어, 검사는 검사답게 일을 하고 또법무 장관은 법무부 장관으로서 일을 하는 모습을 당당하게 보여주는 것 그것이 우리나라가 가는 새로운 민주주의의 길이자 훈련이다. 저는 이렇게 생각을 해서 그, 그것이 뭐, 검찰에게 압력을 넣어서 수사를 못한다든지 이런 일은 네. 생기지 않을 거다. 이렇게 음, 봅니다. 백승주 의원님. 오태원
4: 진행자님 그 주변에 검사들 친구들 좀 있습니까?
2: 아니요. 저 검찰하고는 잘안
4: 친합니다. <웃음> 참, 저도 많지는 <많진> 않은데. <웃음> 예 예. 이 검사를 하는 사람들이 음. 생각보다가 그 안에 진급에 굉장히 관심이 많습니다 네. 특히 검사장이 되기 위해서 엄청나게 노력을 많이 합니다 일도 음. 열심히 하고 많이 노력을 하고 또 좋은 보직이 있고 또 선호하지 않는 보직이 있어요 특히 네. 조, 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 좋아하는 지역이 있고 또안 좋아하는 지역도 있고 이런, 음. 이렇습니다 이런 면에서 이걸 광범위하게 하는 게 인사권입니다 그죠. 법무부 장관이 인사권을 갖고 있습니다. 검찰국장을 통해서. 예. 그래서 인사권이 굉장히 예민합니다. 음. 예민한데, 이, 뭐, 서구적으로, 뭐, 이렇게, 미국식으로, 뭐, 지금, 우리, 김성한 의원님 말씀하니, 그렇게 운영되면 좋지만은, 네. 강범위한 인사권 때문에 검찰들이 굉장히 그 예민하게 반응하고 있는 것이 현실이에요. 정치 문화하고, 우리, 검찰청 문화인데, 법무부 장관 자체가 묵시적 압력이 될수 있고, 있는 겁니다. 그래서 어 많이 위축시킬 것이고 수사권 독립에 지대한 영향을 줄 것이다 이렇게 생각을 합니다. 특히 어 취임사에서도 그 말을 안 했으면 좋겠지만 또 인사권을 이야기를 했고 또 법무부가 사실은 검찰 수사에 대한 지휘권도 형식적으로 갖고 있어요. 네. 특별한 사항을안 하도록 돼, 안 하는데 지휘권을 이야기하고 수사를 실제로 지휘하고 어 적절한 인사권을 행사하겠다. 이 말은 어, 수사하는 사람에게 묵시적 압력이죠. 가이드라인이고. 음. 그래서 그런 부분에서. 수사권의 독립에 상당한 영향을 준다 이렇게 봅니다
1: 알겠습니다. 청취자 의견 듣고 다음 주제로 좀 넘어가도록 하겠습니다. 649 2번 쓰시는 분께선 50%에 가까운 국민이 반대하고 있는데 조국 장관을 임명하는 것은 자칫 독선으로 보일 수 있습니다. 이런 상황에서 장관직을 잘 수행할 수 있을까요? 라고 부정적인 의견도 보내 주셨고 8하나오륙 님께선 이제 임명됐습니다. 어떻게 일을 하는지 지켜봐야 합니다. 이제 막임 명된 사람의 해임 건의안을 이야기하는 건 적절하지 않습니다라는 의견도 보내주셨습니다. 아, 김성한 의원님께서 지금 앉고 계신 그 의자가 삐그덕 소리가 상당히 많이 나서 어, 네. 아, 저희가 헤드라인스 듣고 그거 와주게 좀 의자를 좀 바꿔드리도록 하겠습니다. 죄송합니다.
5: 페루타 국제 원자력기구 IAEA 사무총장 대행은 북한이 일부 핵시설의 가동을 지속하고 있다며 유감을 표했습니다. 트럼프 미국 대통령은 이달 하순 실무협상 용의가 있다는 북한의 담화 발표에 대해 만남은 언제나 좋은 것이라면서 무슨 일이 일어날지 지켜볼 것이라고 말했다고 로이터 통신이 보도했습니다. 더불어민주당 이인영 원내대표는 조국 법무부 장관 임명에 대한 반발로 자유한국당 등이 해임 건의안 제출과 국정조사 특검 추진 움직임을 보이고 있는 데 대해 정쟁보다도 못한 분풀이라고 비판했습니다. 자유한국당 황교안 대표는 문재인 대통령의 독선과 정권의 폭주를 막아내기 위해 모든 세력이 함께 일어서야 한다면서 야권과 제야, 시민, 사회단체, 자유시민이 함께 참여하는 국민연대를 제안했습니다. 더위가 이어지면서 남해안 적조가 계속 확산하고 있습니다. 수산과학원은 경남 거제 등에는 폭염주의보까지 발령된 상태라며 연안 해역에서 고농도 적조가 지속할 것으로 예상했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 최영우 씨입니다.
6: 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 미세먼지 농도는 아주 무난합니다. 오늘과 내일 좋음에서 보통 사이 쭉 이어지겠고요. 오늘 오전 농도는 일부 남부지방으로 오후에 다소 높아집니다. 바로 오늘 폭염주의보가 내려진 지역일 텐데 계속해서 경상도 내륙 오늘 낮 기온이 33도 이상 올라서 덥겠습니다. 하지만 경북 내륙으로 이렇게 더위 속에 곳에 따라 소나기가 좀 지날 것으로 예상이 되고요. 이 소나기 지나면서 습도는 조금 더 높아질 것으로 예상하고 있습니다. 오늘 대구의 낮 기온. 따라서 33도까지 올라 폭염 수준이고요. 세종, 대전, 부산, 제주 30도, 서울 28도 등으로 전국이 25도에서 33도 분포, 평년보다는 약간 높겠습니다. 이번 한가위 연휴 기간 내내 계속해서 평년보다는 낮 기온이 약간 높아 서울 기준으로 28도 정도 유지할 것으로 예상을 하고 있고요. 또 대부분 무난한 날씨가 이어지겠지만 우선 비 소식이 목요일까지 좀 자주 지나기 때문에 오늘 날씨 먼저 비 소식 정리해 드리겠습니다. 중부지방은 흐리고 오늘 비 소식 계속 들어있고요 잠시 소강상태에 보이기도 했던 중부지방에 비 다시금 이어지고 있습니다 그리고 내일 중부지방 비가 오다가 오전에 그치고요 제주도는 내일 낮 동안 남부지방은 내일 오후부터 밤사이 고에 따라 비가 또 동해안 쪽은 밤까지 비가 이어집니다 모레 이번 한가위 연휴 첫날인데요 이 목요일 충남 서해안과 전북 서해안 새벽부터 오전 사이에 가끔 비 예보 들어있고요 제주도는 목요일 아침부터 낮에 가끔 비가 내리겠습니다 금요일은 전국이 맑은 추석 당일이 이어지다가 토요일 일 서울, 경기, 강원, 영서에 일요일은 강원, 영동에 비해보가 잠깐 들어있고요. 특히 내일까지는 서울, 경기, 강원, 영서, 서해 5도에 비가 집중이 돼서 피해 없도록 주의하시고요. 50에서 많은 곳 200mm 이상의 폭우가 쏟아져 내릴 수 있는 지역이 되겠습니다. 지금 서울 기온은 25.9도, 지금까지 서울에 33.1mm의 비가 기록됐습니다. KBS 날씨정보였고요. 계속해서 이 시각 교통 상황입니다. KBS 교통정보센터 김한나 씨가 정리해드립니다.
3: 네, 시각 교통정보입니다. 본격적인 귀성길이 시작되는 내일과 오늘의 고속도로 모습이 크게 다를 것으로 예상되는데요. 일단 오늘은 전체적인 소통이 나쁘지 않습니다. 다만 지금 수도권을 포함한 중부지방 곳곳에 비가 내리고 있으니까요. 전조등 꼭 켜시고 교통안전에 각별히 유의하시기 바랍니다. 서해안고속도로는 서울 쪽으로만 일찍 분기점에서 금천 쪽으로 막히고 있고요. 영동고속도로는 강릉 쪽으로 서창분기점에서 월곳분기점 부근 3km 정체입니다. 경부고속도로 서울방향 정체는 오산 부근에서 3km와 기흥 부근에서 수원 그리고 양진아들목 가기 전부터 반포 쪽으로 답답한 진행입니다. 서울 시내는 비가 내리면서 정체가 더 심해졌는데요. 강변북로 구리 쪽은 행주대교에서 한남대교 더 지나서 성수대교부터 영동대교 쪽으로 정체입니다. 올림픽대로 잠실 쪽은 행주대교에서 성산대교와 여의하류에서 한강대교. 이후로 한남대교에서 영동대교 쪽으로 이동이 어렵습니다 KBS 교통정보센터였습니다
1: 오태훈의 시사본부 네 1시 31분 지나고 있습니다. 더불어민주당의 김성환 의원, 자유한국당 백승주 의원과 정치화투 계속 이어가도록 하겠습니다. 자 우여곡절 끝에 조국 법무부 장관 임명됐고 취임식도 마쳤습니다. 어제 0시부터 임기를 시작했는데요. 이후에 정치적인 여러 가지 방향, 행보, 활동들 짚어보도록 하겠습니다. 자유한국당을 포함한 야당은 어조 후보자가 임명되면 이전에 장애투쟁까지 불사하겠다 이런 강경한 입장을 보여왔었는데 백승주 의원님 지금 어떻게 진행됩니까?
4: 우선 어 우리 당은 원내외 투쟁을 병행한다 이렇게 방향을 정했습니다. 네. 어, 당대표가 중심돼서 국민적 이 분노를 사고 있는 것이 결국 우리 자유민주주의의 어떤 어~ 하나의 종말이 왔다 음. 자유 민주주의를 주겠다 이런 인식 속에서 어~ 자유민주주의 수호 차원에서 어~ 장외 투쟁을 전개를 지금도 하고 있습니다 오늘 오전에 댓글을 보 네. 하고 있고 어~ 우리 국회는 국회대로 음~ 지금 어~ 예, 내년도 예산 심의도 해야 되고 또 네, 국정조사도 예. 해야 되고 국정감사도 해야 되고 이런 데서 국회 안에서도 치열하게 국민적 분노를 담아내는 노력과 음. 함께 또 국회에 주어진 소임을 다하는 이런 어, 투쟁을 하기로 했다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.
1: 네. 어제 그 11시 반에 그 발표가 났지 않습니까? 그 이후에 한 3시간 정도 자한국당 내에서 비공개 의원총회를 열었던 것으로 알고 있는데 어떤 이야기들이 오갔는지 참 궁금했었어요. 잠깐 좀뭐 대략적으로 좀말씀
4: 네, 처음부터 비공개로 제가 했기 때문에 예. 그 비공개로 원칙을 제가 지킨 차원에서 음. 그래서 투쟁 방법에 대한 얘기도 좀 많이 나눴고 예. 또 아니 그이좀 이, 이, 막무가내로 인사가 진행되고난뒤에 어떤 여러 가지 전국 상황에 대해서 음. 의원 각자들의 의견을 나눴습니다.
1: 네. 어 참여국당은 원내외 투쟁을 병행하겠다라고 얘기하셨거든요. 여기에 대한 여당의 입장도 좀 알려 주시죠.
2: 네. 그러니까 인사 청문회는 인사 청문회다. 그 청문 후보자가 아 예를 들면 조국 법무부 장관, 당시 후보자가 장관으로서 잘할 수 있는지 없는지에 대한 일종의 검증은 검증이고, 네. 그것에 대해서 찬반이 있을 수 있습니다만, 어, 인명권은 헌법이 대통령에게 주어진 것이기 때문에, 대통령이 임면하면 저는 그걸로, 뭐, 뭐랄까, 비판할 수는 있지만, 그것 때문에 장애투쟁을 하는 것은 너무, 어, 과잉 행동 아닌가. 더군다나 현충원을 찾아가는 건 장외투쟁하고도 잘안 맞는 것 같기도 하고요. 그래서 지금은 뭐 비판할 수는 있겠습니다만 야당 입장에서 네. 어, 이걸 가지고 이 장외투쟁할 거리는 아니지 않나 싶고요. 음흠. 정기국회가 이제 열려서 어, 국정감사도 해야 되고 예산안 심사도 해야 되는 만큼 어, 같이 어, 이 의견을 맞춰서 이번 정기 국회에서야 말로 지금 여러 가지 밀려 있는 민생 법안이 많이 있거든요. 그걸 좀 같이 조기에 좀 처리했으면 좋겠다는 생각을 합니다. 예.
1: 국회 내에서는 지금 음, 국회는 진행되는 상황으로 지금 제가 이해를 하겠고요. 어, 다만 그 해임 건의안을 뭐 제출하겠다라든가 이전에 얘기했던 무슨 뭐 특검이라든가 뭐 이런 얘기들은 지금 어떻게 얘기가 나오고 있는지 궁금하네요. 정치자도 한 분.
4: 임기를 갓 시작했는데 해임 건의안 내는 건 조금 그렇다 이렇게 예, 얘기했는데 예. 사실 민주당이 이것도 다 했던 일들입니다. 국민대표 아, 그 농림부 장관이 그때 대출 금리가 조금 다른 사람 우월하게 봐도 황제 대출하고 이렇게 플레임을 걸어가지고 임명되자 말자 바로 해임 건의안을 해서 해임을 그냥 낸 적이 있습니다. 그러나 예. 거기에 비하면 지금. 어, 조국 장관의 경우에는 수만억들이 있고 또 수사가 진행 중이고 피자 신분으로 전환될 것 같은 이런 상황이기 때문에. 네. 어, 뭐, 어, 조국 개인의 어떤 그, 그걸 떠나서 지금 드러난 흔결만으로도 그 수사가 진행 중, 가족의 수사가 진행되고 있는데 법무장관 부적절하다 판단하에 행인 어, 건의안을 이제 제출하기로 했습니다. 행인 건의안을 우리가 숫자가 좀 적습니다. 네네. 어, 네. 110석 정도. 밖에 안 되기 때문에
1: 그러면 지금 현재 뭐 들리는 얘기로는 바른미래당 니 다른
4: 야당들과 예, 예. 공조해서 행근야를 아. 제출하려고 하고 있고 또이 예. 검찰 수사가 진행 중인데 좀 전에 말씀드렸지만 이 검찰에 대한 인사권을 갖고 있는 법무 장관이 이그 수사를 방해할 가능성 또 수사를 위축시킬 가능성 음. 이런 가능성을 고려했을 때 수사 상황을 지켜보면서 수사가 미진하고 수사를 제대로 못하면 특검해야죠. 특검을 네. 해야 되겠다는 이런 생각도 갖고 있고 또 국회가 많이 제기했던 의혹들을 의혹 상태로 두는 건 전부 마땅하지 않다그러죠 의혹이 해소되어야 된다는 거죠. 해소하는 데 도움이 된다면 국정조사도 또할 필요가 있다. 의혹이 해소되기를 대통령도 바라고 국민도 바라 민주당도 바라니까 네. 의혹을 해소하기 위해서는 뭐검찰수사 그다음에 국정조사 또 특검 모든 방법을 통해서 의혹을 해소시키주는 것이 국회의 또 도리가 아닌가 우리 야당의 제일 야당에 할 일이 아닌가 이런 판단을 하고 있습니다.
1: 예, 해임 건의안은 국회 과반 이상이면 건의가 되는 건가요? 어떻습니까? 그렇습니다. 과반 예, 정도면 예. 그러면 네. 지금 수적으로 봤을 때 자유한국당의 바른미래당 또 다른 뭐 야당의 일부 의원들 하면은 이쪽에서는 좀규합을할 그뭐 생각이신 것 같기도 하고요. 여기에 대해서 민주당 쪽에서 입장을 좀 밝혀주시죠.
2: 네, 어, 저국 어, 장관이 지금 장관 임명된 지 하루 됐잖아요. 음. 그, 아직 장관으로서 직무를 시작도 못한 단계라. 네. 이 상태에서 해임건의안을 내는 건 부적절하다. 그니까 장관이 업무를 수행하는 과정에서 국민적 동의를 받지 못하거나 뭐 이제 부당한 일이 있을 때 그때 저는 해임건의안을 내는 게 맞다라고 네. 음. 생각을 합니다. 그 적절치 않다고 보고요. 근데 어쨌든 뭐 법, 법률적으로 또 의회에 주어진 권한이기 때문에 뭐 해임건의안을 내면 아무래도 다툼이 있겠죠 어 그런데 저희는 어 온당하지 않다고 생각하기 때문에 저희도 네. 어 의회 과반수를 확보하고 있는 정당이 아니기 때문에 이 부분에 대한 충분한 이해를 국민들에게 구하, 구해야 되지 않겠나 싶습니다 저는 뭐 해임건의안은 받아들이기 어렵다. 정치 공세에 불과하다. 이렇게 생각합니다.
1: 이런 와중에 오늘 오전에 지금 실시간 검색을 에서 상당히 상위권에 지금 올라있는 뉴스가 이겁니다. 무소속의 이현주 의원이 조국 법무부 장관의 임명을 철회하라면서 국회 본청 앞에서 삭발식을 가졌거든요. 이현주 의원 행보에 대해서는 두 분은 어떻게 보실지 참 궁금해서 또 먼저 여기서 백승주 의원께서 잠깐 좀 말씀을 좀 해주시죠. 예.
4: 민주당으로 당선되었죠. 예. 처음에 민주당 당선되었다가 또 바른미래당 있다가 이제 무소속을 한다고 계신데, 어, 나는 왜사오는가 책도 냈고, 한데, 음. 어, 정치적으로 어, 지금 길히그 어, 이번에 법무장관 인사와 관련해서 스탠스 입장은 어, 저하고도 입장이 같은 것 같고요. 네. 또 우리 당하고도 입장이 같은 것 같습니다. 잘못된 인사다. 음. 어, 이걸 철회시켜야 한다. 이런 인식을 같이 하고 있고 이런 메시지를 우리 의원 수, 의원으로서는 의원 국회로서 막을 수 없으니 국민과 함께 가기 위해서 어, 그런 메시지를 만들어냈다. 이렇게 생각을 합니다. 저는 네. 이해갑니다.
2: 예, 김성환 의원님. 예, 저는 뭐 이현주 의원님을 개인적으로는 잘 모릅니다만 어 이현주 의원님을 좀 아는 분들 얘기를 종합해오면 어, 기존에도 좀 튀는 행동을 굉장히 많이 하셨다고 그래요. 어, 저는 뭐 이번에 삭발한 것도 자신의 의사표현을 그렇게 어, 튀는 방식으로 한거 아닌가 싶은데요. 어, 국민적 공감을 얼마나 얻을 수 있을지에 대해서는 저는 어, 의문이다 이렇게 생각을 합니다. 어, 조금 더 어, 의원답게 진중하게 하는 게 맞지 않을까 이렇게 생각합니다.
1: 네, 오늘이 화요일이고 이틀 후면 이제 추석 연휴가 시작이 됩니다. 또 정치권에서는 항상 추석 앞두고 뭐 추석, 밥상, 민심 이런 얘기들 많이 얘기를 하곤 하죠. 이번 그 조국 장관 임명도 그렇고 또 여러 가지 지금 상황에 대해서 또 7개월 이하 앞으로 다가온 내년 총선까지 민심이 어떻게 방향을 잡을지 많이 또 궁금하기도 합니다. 또 의원들은 이 추석, 되면 또 지역구 내려가서 또 여러 가지 또 의견 청취도 하실 것 같고 또 내년 총선을 위해서 열심히 뛰시는 시기일 것 같기도 하고요. 어떻게 보시는지 궁금해요. 백순조 의원께서 먼저 말씀해 주시죠.
4: 저도 이제 거의 지역에 지내고 있습니다. 네. 오늘 방송 때문에 올라왔습니다. <웃음> <웃음> 고맙습니다. <웃음> 예, 예. 제가 올라가면 지금 경로당에 좀 시민들 만나면은 음. 저보다 이렇게 유튜브라든지 방송을 더 많이 보는 것 같아요. 아, 어르신들도. 네, 어르신들이 예. 우리, 저, 지역 사투리로 천불 난다는 말이 있어요. 음. 들어보셨어요? 천불 난다. 속에 천불이 난다. 예, 예, 예. 손에 화, 화가 치밀어가 불이 난다는 거죠. 음. 속에 천불 난다. 뭐 하고 있노? 음. 뭐 하고 있냐? 국회의원이 그뭐 하고 있느냐? 이런 얘기를 하는데, 어, 격렬한 표현으로, 어, 조국 후보에 대한 분노를 표시를 했습니다. 이제 임명되고 나서는 이제, 이제 또 어떻게 바뀔지 모르겠는데. 네. 하, 정말, 그, 뭐, 제가 만난 시민들은 저 할머니, 할아버지도 좀 부적절하다, 이렇게 생각을 하고 있는데, 우리 대통령님만 <웃음> 적절하다고 생각을 해서 참 안타깝게 그지없고요 음. 아마, 어, 내려가게 되면은, 어, 뭐 했노? 네. 임명될 때까지 뭐 했노? 이런 얘기를 많이 듣지 않겠나. 어. 원망을 어, 많이 듣지 않겠나 생각하고, 저도 해외로부터도 문자를 봐이 친구들 문자를 봤는데, 참, 음, 이번엔 인사가 잘못되었다는 내용이 많습니다. 그런, 어, 저 추석에 이 조국 장관에 대한 얘기가 많이 나올 것 같고 이 구정까지 가고 다음 총선까지도 예. 깊은 영향을 줄 것으로 이렇게 생각을 합니다.
2: 어. 김의원 님. 네. 뭐 총선 얘기까지 하는건 너무 긴 얘기인데. 음. 그 모두 에도 얘기했지만 이 조국 법무부 장관 후보자를 둘러싼 지난 1개월간 어, 굉장히 기록적인 뉴스가 있었잖아요. 그럼에도 불구하고 그 기간 동안에 어, 정당 지지도는 사실상 변화가 거의 없었습니다. 그러니까 조국에 대한 찬반 문제하고 음. 정당 지지도는 거의 영향을 미치지 않았다는 거죠. 대체로 어, 백승주 의원님이 소속되어 있는 정당의 분들은 반대가 많았고 제가 소속되어 있는 정당은 찬성이 훨씬 많았거든요. 그런 이제 일종의 어이 진영 간의 다툼적 성격도 어 일부는 있었는데 총선 밥상에 가기 위한 이번 추석의 민심 저는 어 조국분 조국 어 법무장관 후보자뿐 아니라 또 여러 가지 음. 이 얘기들이 있을 거라고 봅니다. 그런 얘기들이 이제 종합돼서 어 추석의 민심 이, 뭐, 한 차례 또 걸러지지 않을까 싶은데요. 크게 정당의 지지 문제를 좌우하는 문제는 아닌 것 같다는 게 음. 여론조사 전문가들의 의견입니다. 네. 국회를
1: 향해서 보는 청취자분들의 의견 두 가지 소개해 드리고 마치도록 하겠습니다. 6772번님, 우리나라 정치는 참 바람잘 날이 없는 것 같습니다. 패스트 트랙부터 조국까지, 이런 각 진영 간의 다툼만 아니었다면, 민생 안건들은 벌써 다 해결되지 않았을까요? 4525님, 이번 국회 심합니다. 국민을 위해 일해야 할 시간에 다들 뭐하고 있는 건지, 국회의원, 자격미달 국회의원을 소환하는 방법 꼭 만들어졌으면 좋겠습니다. 라는 의견도 보내주셨습니다. 자, 오태훈의 시사본부 더불어민주당 김성환 의원, 자유한국당 백승주 의원 두 분과 함께, 정치화 또 다양한 여러 의견들 나눴습니다. 두분 오늘 말씀 감사하고요. 추석 잘 보내시길 바랍니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 예, 감사합니다.
5: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
1: 네, 연예, 예술, 문화 이슈를 폭넓게 알아보는 시간 하재근의 문화살롱. 하재근 문화평론가와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 여성가족부가 추석을 맞아서 평등한 명절 문화 캠페인을 실시하면서 특히 불편한 가족 호칭을 바꾸어 보자고 제안을 했습니다. 이게 그전부터 계속해서 나왔던 얘기인 것 같고 네. 특히 이제 시댁이라든가 네. 남편의 가족 구성원을 좀 높여 부르는 관행에 대해서 좀 문제가 좀 그렇죠? 있었죠. 그러니까 이제 여성은 예. 남편의 집을 시댁이라고 높여 부르는데
0: 남성은 여성의 부인의 집을 그냥 처가
1: 음, 처대기라예
0: 처댁이라는 말은 없잖아요. 음. 이거부터가 대놓고 이제 차별을 하는 거고. 네. 그밖에도 뭐 이제 여성이 남성의 남동생을 부를 때는 장가 안 갔을 때는 도련님. 네. 장가를 가면 서방님. 음. 그런데 남성은 여성의 동생을 그냥 처제. 음. 뭐 이런 식으로 아참그 이제 남자일 때는 처남. 네. 이런 식으로 부르는 거죠. 어. 그다음에 또 이제 동생이 여성일 때는 남성의 여동생한테는 또 여성이 부를 때 아가씨. 그렇죠. 예, 예. 예. 그런데 이 여성의 여동생한테는 남성이 처제.
1: 어. 예.
0: 근데 이게 이제 도련님이나 아가씨는 과거에 종이 상전을 부르던 호칭이기도 했는데. 어. 예. 결국 이제
1: 종의적인 뜻이 돼 버리니까. 예.
0: 그러니까 이제 여성이 남성의 남동생이나 여동생을 부를 때는 마치 상전을 부르듯이 음. 그렇게 부르는 의미가 되는 거고. 예. 남성이 여동생의 아니 여, 남성이 여성의 남동생이나 여동생을 부를 때는 음. 그런 의미가 없는 거고 예. 그러니까 뭐 대놓고 이것도 차별적인 호칭인 거고 음. 그다음에 또 님자가 붙었다 안 붙었다 그러는데 예, 예. 이제 여성이 남성의 누나를 부를 때 형님 그러니까 여성이 남편의 누나를 부를 때예 네.
1: 예. 형님이라고 예. 하죠 예, 그런데
0: 예. 남성이 여성의 언니를 부를 때는 어. 처형 그렇죠 예, 예. 예. 님자가 빠지는 거죠 어. 죠 예. 서형님 안 하죠. 예, 네. 예, 예. 그리고 여성이 남성 여동생의 남편을 부를 때 음. 서방님. 네. 그런데 남성이 여성 여동생의 남편을 부를 때는 그냥 무슨 서방, 음흠. 김서방 이런 식으로. 님 여성이 남성 쪽이그 가족을 부를 때는 님자를 붙이는데 네. 남성이 여성 쪽 가족을 부를 때는 님자를 안 붙인다. 어. 그러니까 이런 식으로 거의 뭐 어떻게 이렇게 대놓고 차별적인 언어를. 쓸 수가 있을까라고 싶은데, 이게 이런 단어가 여태까지 쓰였다는 게 사실 믿기지가 않을 지경인데도 불구하고, 어. 현대까지 쓰여 왔기 때문에, 이제, 말씀하신 대로 몇년 전부터 계속 논의가 있었고, 사실은 10년 전에도 이 단어들을 다 바꾸자라는 얘기가 있었는데, 전혀 이제 그 어떤 대중의 공감을 얻지 못하다가, 어. 올해는 그래도 공감 정도가 굉장히 커져서 여성 가족부가 요번 추석부터 좀 이런, 어, 단어들을 바꾸는 노력을 해보자라고 제안을 하고 있는 거죠.
1: 네. 그러고 보니까 제가 학교 다닐 때 이런 그 가족 간의 호칭에 대해서 시험도 보고 네. 문제 풀이도 한 적이 있었어요. 예. 그때는 그냥 어 이건 그런가 보다라고만 수용을 했을 뿐이지 예. 왜 이렇게 님자를 이쪽에서만 붙일까라고 예. 이런 고민은 안 해봤었는데. 아 그랬군요. 네. 예. 그전 아, 옛날부터 너무 이상했는데 왜왜 왜 이럴까. <웃음> 어, 그러니까 예. 이런 말을 쓰다 보면은 정말 예. 알게 모르게 그냥 스스로 자연스럽게 남녀 차별적인 문화를 배우게 되는 거 아닌가 싶네요. 그렇죠. 그러니까 언어라는 게 음. 사람의 생각을
0: 표현하는 것이기도 하면서 네. 동시에 언어가 사람의 생각을 규정하는 것이기 때문에 이런 언어를 쓰면 자기도 모르게 알게 모르게 이제 여성차별적인 사고방식을 습득하게 되는 것이고 음. 그리고 또 이게 부계의 우선적인 사고방식도 습득하게 되는 것인데 어렸을 때부터 이 아버지의 부모님은 할아버지 할머니 음. 근데 어머니의 부모님은 외할아버지 외할머니 외자가 하나 덧붙여져서 뭔가 부계쪽 혈통 아버지의 부모님이 진짜 내 조상이고 음. 어머니의 부모님은 뭔가 뭐 덧붙여진 듯한 느낌 네네. 이런 느낌이 들기 때문에 어. 자, 알게 모르게 어렸을 때부터 아, 아버지 쪽이 우선이구나라는 사고방식을 갖게 되는
1: 거죠. 예, 그러면 이걸 바꾸자고 한다 그러면은 여성가족부 쪽에서 어떻게 바꾸자는 건지가 좀 나와 있는지도 궁금하거든요 네, 이제 한 (10년쯤)
0: 전에 예.
1: 단어를 새로 바꾸자고
0: 막 했었거든요 그래서 뭐 새동생 뭐 시제 자부 막 이런 단어를 쓰자고 했다가 결국 잘안 됐었는데 네. 이게 단어를 새로 바 만드는 것은 좀 어려울 것 같고 음. 어색하니까 예, 예. 그래서 그냥 통일을 하자 어. 그래서 이제 그 배우자 부모님은 네. 뭐~ 장인어른 뭐~ 아버님 이런 식으로 복잡하게 부르지 말고 그냥 아버님 어머님으로 통일하자 암자 어. 쪽이건 여자 쪽이건 음, 다, 다 아버님 어머님 예. 네. 그리고 조부모 호칭도 음. 할아버지 할머니로 통일하자 예. 어. 네. 그렇게 돼 있는 거고요. 근데 구분을 해야 되잖아요. 그렇죠. 네. 할아버지 그러면 어느 할아버지 네. 이렇게 물어볼 수 구분할 있으니까. 구분할 때는 지역으로 구분하자. 어. 네. 그래서 서울 할머니, 뭐 대전 할머니 어. 그런 식으로. 두분다 서울에 계시면
1: 동을 불러서. 동으로 해도 되고. 어, 예. 어. 운영의
0: 묘가 있을 테니까. <웃음> 아, 또 예, 이런 예. 원칙적으로 통일하자라는 음. 것이고. 그다음에 형제자매를 호칭할 때는 네. 원칙적으로 이름을 부르자. 네. 근데 이제, 나이가 많을 때는, 또 우리나라 관습상 이름 부르기가 좀 뭐하니까, 음. 남자일 때는 형님, 네. 여자일 때는 언니, 어. 이렇게 이제 통일하고, 예. 나이가 어리면은, 이름을 바로 부르거나, 이름 뒤에 C자를 붙이거나, 음. 이런 식으로 통일하면, 간단하지 않겠느냐, 네네. 라고 제안하고 있습니다.
1: 어. 그러니까 사회생활과 좀 비슷한 것처럼 될 수도 있지 않을까란 싶기도 하고요. 네. 어. 이름을 부르는 게뭐 남녀 차별 시정 말고 또또 다른 의미가 또 있다면서요? 그렇죠. 그러니까 우리나라가 사람에 대한
0: 호칭 문화가 굉장히 발달했는데 그 이유가 우리가 그 개인을 개인으로 독립된 개인으로 인식하지 않고. 어느 집단의 구성원으로만 생각하는 경향이 있거든요. 그러니까 이것도 가족 집단의 구성원이라는 의미에서 복잡한 호칭 문화가 굉장히 많이 발달을 한 것인데 음. 현대로 들어오면서 이제 개인주의가 이제 발달을 하면서 많이 달라졌죠. 독립된 개인을 존중해야 된다 이런 게 음. 있으니까 이이 복잡한 호칭보다는 개인의 주체성을 우리가 이제 존중을 하려면 그런 의미에서도 이런 호칭보다는 이름을 더 많이 부를 필요가 있다. 이게 음. 꼭 남녀 차별의 문제만이 아니라 우리 개인의 독립, 개인의 주체성, 개인에 대한 존중이라는 의미에서도 호칭의 정리가 좀 필요해
1: 보입니다. 네, 이번 추석 때 가족들끼리 모이시면 여기에 대해서 좀 의견도 좀 많이 나누시고 정리를 하실 필요가 좀 있지 않을까. 이번에는 좀 해보는 게 어떨까 싶습니다. 자. 화제근의문화살롱 다음 주제로 가보겠습니다. 어, 고바우 영감의 김성환 화백, 별세 소식이 들려왔어요.
0: 네, 김성환 화백이 8일에 이제 숙환으로 별세를 했는데 이분이 1945년 이후 해방, 그때부터 만화를 그리기 시작해서 한국 만화의 그야말로 출발점에 해당하는 네. 그런 분이고 특히 고바우 영감 같은 경우에는 55년 동안 연재를 했거든요. 5 5년간잠 아, 45년. 4 5년 엄청난 기록입니다. 네. 그래서 그 한국 이 최장기 연재물로 기네스의 기록이 되기도 했고 네. 이 한국의 어떤 격동기 세태를 풍자하면서 우리 국민의 애환을어잘 대변했던 만화로 굉장히 유명한 만화인데 음. 그 만화를 그렸던 김성원 화백이 별세를 했다는 소식이고요. 그 고바우라는 그 캐릭터 이름이 네. 바우가 바위라는 뜻인데 예, 예. 바위처럼 단단한 민족성을 상징한다는 뜻에서 그렇게 지었다고 합니다.
1: 김성원 화백이 독립운동가 후손이시라면서요?
0: 네. 그암살이란 영화로 굉장히 유명해진 김상옥 열사 의절당 활동했던 예, 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 예. 그분이랑 같이 활동했던, 어, 김동순, 그, 뭐, 열사라고 해야 될까요? 또 예. 같이 활동하다가, 그러니까 김상옥 열사는 그때 순국했고, 음. 김동순 이분은 10년 동안 수감 생활을 하다가 만주로 갔거든요. 네. 그 거기에서 이제 그 만주로 가다가 김성환 화백을 중간에 개성에서 낳고, 음. 김성환 화백이 만주에서 크다가 해방 이후에 귀국해서 만화를 그리게 됐던 거죠.
1: 네. 이김소원 화백이 신문 연재는 어떻게 하게 됐다고. 이제
0: 한국 전쟁부터 만화를 예. 그리게 됐는데 예. 전쟁이 터진 바람에 대학 진학을 못 하고 음. 그때 이민군 피해서 다락방에 숨어 있다가 고바오 영감이라는 캐릭터를 만든 겁니다. 네. 그래서 그게 여기저기 이제 그려지니까 유명해져서 음. 55년부터 동아일보 연재를 시작을 한 거죠. 네. 그래서 55년부터 80년까지
2: 어. 동아일보
0: 연재를 하고 예. 또 80년부터 92년까지는 조선일보 계속해서 고바오 영감으로 음. 그리고 92년부터 2000년까지는 문화일보 그래서 총 1만 4천 여회를
1: 연재를 한 겁니다. 예 거의 뭐 기네스북 기록이네요. 네
0: 아까 제가 말씀드렸다시피 한국 최장수 연재 만화로 기네스북에 기록이 됐고 어. 야, 45년 동안 사람이 시사 만화를 연재한다는 것이 정말 힘든 일인데, 이게 날마다 하는 거잖아요. 일주일에 한 번도 아니고, 막 항상 날마다 이 긴장을 하면서 지금 세상에 무슨 일이 벌어지고 있는지 그 뉴스를 보면서 그 아이디어를 구상을 했다는 것인데, 그 동안 그이 건강을 유지했다는 게 정말 놀랍습니다.
1: 네, 55년부터 뭐 동아일보, 조선일보, 문화일보 이렇게 연재를 했는데, 그까. 살아있는 권력에 대한 풍자 만화이기 때문에 네. 많은 분들이 좋아했던 거 아니겠습니까? 그렇죠.
0: 시사 만화니까 이제 풍자가 거기 들어왔던 거고. 근데 이것 때문에 고초도 좀 많이 겪지 예, 않았을까 아무래도 싶은데요. 아무래도 우리나라에 과거 독재 시절이 있었으니까. 예, 예. 그래서 57년에 이제 뭐 야당 의원에 대해서 만화를 그려서 벌금형을 받기도 했고 음. 특히 유명한 사건은 58년에 네. 그 경무대 어 이걸 뭐라고 어그 변과 관련된 만화가 음. 있었는데 네네. 네. 이걸 그대로 얘기를 해도 되는 건가요? 근데 어쨌그 만화 내용이 뭐냐면, 그래서 음. 이제 굉장히 막 의리의리한 분이 오시는 것 같아서 이제 사람들이 깜짝 놀라가지고, 아, 저기 온다! 막 이러니까, 다른 사람이 이제 놀래가지고 네. 귀하신 몸 행차 하시나이까라고 저분이, 저 어른이 누구신가요? 막 물어보니까, 음. 경무대에서 똥을 치는 분이요 음, 이렇게 아. 하는 만화였어요 예, 예. 그러니까 그만큼 이 경무대 이 청와대 전에 있었던 게 경무대죠 음. 그러니까 청와대 말하자면 요즘 식으로 말하자면 청와대 권력이 그만큼 세다 네. 거기에 있는 사람들이 다 이렇게 호가호위를 하고 음. 농단을 한다 그 의미를 이네컷짜리 만화에 담은 것이었는데 네. (58년에) 그린 만화인데 어. 이것 때문에 이제 이건 만화인데 보도가 아니라 풍자인데도 불구하고 허위 보도라고 해서 유죄 선고 가 나오고 아, 그래요? 예, 그때 이제 서울 시경에 끌려가서 고처를 당하기도 하고 음. 그리고 또 이제 박정희 정부 때는 중앙정보부에도 두번 끌려가고 하... 예, 검찰에도 두번 끌려가고 예. 또 전두환 정부 때는 또 건널에 걸리고 음. 이런 일들이 있었습니다.
1: 예참이 당시는 시사에 대해서 의견 표명하기 힘든 시기인데 그것을 예. 풍자적으로 하셨다는 것도 좀 대단하다 생각이 들기도 하고. 예. 이런 시사 만화뿐 아니라 학원 만화의 기초를 다지기도 했다고요? 네,
0: 그러니 김성환 화백하면 많은 분들이 고바우 영감만 생각을 하거든요. 음. 그이 네컷짜리. 네. 근데 그 고바우 영감만 그린 것이 아니라 음. 김성환 화백이 그 1950년대 초에 한국 만화의 기본적인 틀을 잡았다고 할 수가 있는데, 네. 저도 어렸을 때 이거 봤던 기억이 나는데. 거꾸리군 장다리군
1: 아예이 예. 그 예, 예.
0: 유명하잖아요 예. 이것도 3,500여 회를 연재를 했었는데 아. 소년신문에 그 신문회. 그리고 또소켓트군이라는 만화도 있었거든요 네. 이런 걸 통해서 한국 명랑만화 학원 만화의 기틀을 잡았다 이런 평가를 받고 있습니다
1: 알겠습니다 삼가 고인의 명복을 빌겠습니다 하재근 문화평론가와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 예 오태훈의 시사본부 마치겠습니다 저는 내일 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다 안녕히 계십시오